0: 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿弯。哇，那回完了六集，今天我们的故事终于要回到乔纳坦一家的身上了。那因为已经过了超过六个礼拜，所以让我们简单的来复习一下上次的故事讲到哪里。那在目前已知的讯息里呢，我们知道乔纳坦的舅舅艾德蒙死于被胡蜂的毒针蜇死。他把生前的所有研究呢写成了一部相对知识与绝对知识大百科，但不确定被藏到哪里去了。而他留给乔纳坦的遗产当中呢，有一栋古老的公寓和号称绝对不能进入的地窖。不过乔纳坦是已经下去地窖了啦，而且下去之后呢，似乎越来越走火入魔，越来越长待在地窖下面，而且时间越来越久。那距离上次故事结束呢，他下去地窖整整有两天了都没有回来。愤怒又焦急的露西呢，在晚上做了一个。和艾德蒙舅舅有关的梦之后，就出门买了一把焊枪，成功的破坏了地窖的门锁，然后完全不顾尼古拉的哀求，头也不回的就走入地窖，想要把乔纳坦给带回来。要过了一整天呢，尼古拉鉴于自己的爸爸妈妈都消失在地窖里面，就终于下定决心要报警。只见一个饥肠辘辘的小男孩，带着红肿的双眼，跑进了警察局。告诉警察，我的爸爸妈妈都在地窖消失的，而且他们很可能被老鼠或是蚂蚁给吃掉了。这个闻所未闻的怪事让两位警察惊讶不已。于是，他们跟着尼古拉回到了公寓的地窖门口。你确定你的爸爸妈妈都在这里面？两名元景中比较胖的那个轻轻地揽住了尼古拉的肩膀，说。加兰警官欠了欠身，往地窖的楼梯深处大喊了一声：“喂！”虽然这一切看起来都相当的可笑，但他还是严肃地说：“嗯，这看起来非常的深，我们不能够贸然下去，必须要带一些装备才行。”这个胖胖的元景叫做毕善，是警察组长，也是加兰的组长。他让加兰去找消防队员来，自己则继续和尼古拉多聊聊天。你说你的爸爸为什么要下去地窖？尼古拉把事情的始末从头到尾噼里啪,啪啦的说给毕善听，从起先的为了找狗狗，到后来他爸爸买了成堆蚂蚁的书。嗯、蚂蚁吗？哦哦哦哦，哦。当然当然。毕善听着小男孩荒诞的说辞，他还是专注的看着他的眼睛，认真的点头，口中喃喃的念道：“当然。”他从年轻的时候就知道这招十分管用，会帮助他取得到人的信任，并让人越说越多。只是自从他当上警察之后。他就觉得这个倾听的天赋，反而让他遇上了许多无法理解的案子，也就是疯疯癫癫的当事人。而他的上司也发现他似乎有这种倾听的天赋，所以就会更加把这些絮絮叨叨的当事人丢给必善处理。啊，还有火柴棒。嗯、呃，如果想要找出答案，就得先用六根火柴棒排出四个等边三角形。尼古拉突然补充：“哈哈哈，什么什么火柴棒，什么答案？”小男孩又一拖拉苦的讲了火柴棒相对知识与绝对知识大百科的事情。毕善越听越在心里想：“哎，这个小鬼长大之后会变成什么样子呢？应该至少会是一个酒鬼吧。”这时候，加兰警官终于带着消防队员赶来了。毕善骄傲地看着加兰，感谢他的迅速救自己脱离这个疯狂的孩子。长官，我准备好了，您就留在这里吧，我带人下去把他的爸妈用充气式担架给抬回来。嗯，下面可真黑呀、啊，哎，谁来给我一支更强力的手电筒啊？加兰大喊，转过身，有人递给他一只大手电筒。嗯，好深的感觉，下面的石阶看起来延伸了数公里那么远呢。他们不断的下沉，现在他们应该在位于城市表面150公尺深的地底。楼梯螺旋般的回旋着。不断的下沉，不断的下沉，好像 DNA 的螺旋结构一样，让他们一直绕，一直绕，差一点就让大家都晕头转向了。一位消防队员忍不住说：“呃，我说，了，难不成我们要就这样子永无止境的旋转下去吗？”另外一个消防队员也说：“我还以为我们只是要把人抬出地窖而已。”我太太等我八点回家吃晚餐，现在都已经十点了哦，她一定会很生气的。加兰再次给队伍打气，他说：“呃，各位，我们走了这么久，现在我们一定离地底比离地面还要近，所以我们只要再加把劲就行了，总不能半途而废吧，各位。”然而，事实上他们不知道的是。他们才走了十分之一的路程而已。隔天早上的报纸头条上写着“斗大”的几个字：八位消防队员和一名警察在地窖神秘失踪。原来他们九个人都没有上来。可怜的尼古拉，自从加兰警员和消防队员都失踪之后。他就被安排住进一间孤儿院，孤儿院离公寓只有几百公尺而已。第一天在孤儿院的生活，尼古拉很是沮丧。不过第二天他就适应了，很好了，因为孤儿院有电视，他很快就开始盯着电视看，心情也得到了平复。他还认识了两个好朋友，荣和菲利普。他们在一次争吵之后成为了好朋友。还听说你的爸爸妈妈被蚂蚁吃掉了、哦？啊、哦！乱说！是谁跟你们说这些无聊的话的？就是有人呐、啊！好，你先跟我们说你爸妈怎么了，我们才要告诉你。你去死吧！身材壮硕的容架住了尼古拉，菲利普则抓住尼古拉的手臂，威胁尼古拉说：“哎、欸，你快点说，你爸妈到底怎么了？”不然，我们就让你生吞蚂蚁哟、哦！容把尼古拉按在地上，菲利普飞奔出去，带着几只这附近常见的蚂蚁回来，往尼古拉的嘴巴里面塞。三只年轻的公蚁就这样被囫囵吞下。尼古拉也在此时经历了人生的一大惊奇：天哪，味道居然如此香甜可口！其他两个人目瞪口呆的看着尼古拉。看着他，竟然没有作呕的，就把东西给吞下了。现在反而换成他们两个也想要尝尝看蚂蚁的味道。这时，一位学监赶了过来，一并的处罚了他们三个。自此之后，三个人就变成了孤儿院里最要好的朋友。他们经常一起待在食堂里面看电视。有的时候还会一起出去，想要找甜滋滋的蚂蚁来吃。只不过他们有时候会找到一种体型更小的蚂蚁，而这种蚂蚁吃起来滋味酸的，就像是浓缩柠檬汁一样，一点都不好吃。这一天，尼古拉和他的两个伙伴照样一块在食堂看电视。今天的电视剧播完之后，播的是和昆虫有关的辩论节目。大部分的小孩都没有兴趣，所以都离开了。因为科学方面的长篇大论没有办法引起他们的兴趣。电视上是一位被称为乐居的教授在接受访谈。哎，乐居教授，嗯、呃，您和罗森芬教授两个人并称是欧洲最有成就的蚂蚁专家。我想问，到底是什么因素促使您去研究蚂蚁呢？嗯，有一天我打开厨房的柜子，一整排蚂蚁赫然出现在我的眼前。我就这样呆立了好几个小时，看他们忙来忙去。他们呐、啊，给我上了人生和谦虚的一课。我就因此想要更深入的了解他们、嗯。就是这样。那您和另一位知名的科学大师罗森菲教授不同的地方在哪里呢？啊，罗森菲教授，哎，那个老家伙还没退休啊，哼哼，嗯，简单来说吧，我所属的德国学派呢，我们认为整个蚂蚁世界的组织最重要的基础就是阶级制度，而每个阶级呢，都由其中天赋较高的领导人来管理和控制。可是罗森菲教授所带领的意大利学派呢，则主张所有的蚂蚁都是无政府主义的信徒，没有领导人，也没有谁的天赋高过于谁的问题。之所以会有领导人出现，只不过是为了解决食物性的问题而暂时出现的领导人。哦，这样吗？所以两派的学说分歧竟然到了这种程度吗？哦，你说分歧到这种程度吗？有一次，我们在国际研讨会上面还大打出手。如果您说的话是这个的话，尼古拉盯着电视上的乐居教授，这张脸，这张泛黄的眼睛，嗯，我一定在哪里看过这个人。可是是在哪里？是是什么时候呢？尼古拉绞尽脑子，荣和菲利普在叫他，他都没有听到。哦，哦我想起来了，是,是那个装订工人，他谎称自己叫做古纽，但但他其实就是这个现在在电视上滔滔不绝的乐居教授。这个惊悚的发现让尼古拉陷入沉思。可是为什么这个教授要说谎呢？如果他说谎，一定就是因为他想要夺取那部百科全书。哦、我的天哪、啊！里面对于蚂蚁的研究一定贡献非凡，他才会想要千方百计的偷到它。哦，原来大家在找的就是这个书，一定就在地窖里面。我得去找到那本天杀的百科全书，这样才能够真相大白。尼古拉站了起来，一路跑回自己的房间，只带上了他的皮件外套、小刀和橡胶底的鞋子，完全无视朋友的叫唤。他一路穿过大厅，而学监根本就连头都没有抬一下。他就这样顺利的逃出了孤儿院，直直的往公寓跑去。大门的密码没有改，而尼古拉也还留有这里的钥匙。现在他只要扯掉警察的封条就可以进去。自从加兰远景消失之后，这里的一切都维持着原状。尼古拉砍下桌角，做了一个简单的火把，随即走下螺旋楼梯。他一手握着火把，一手拿着小刀，觉得自己很有英雄气概。他不断的下降，不断的旋转，不断的下降，不断的旋转，仿佛过了好几个小时。他以熊熊怒火作为意志，一直撑着，让自己忘记疲惫和寒冷的感觉。不断地下降，不断地旋转，不断的下降，不断地旋转，直到他的面前多了好几道门。当他推开第一道门的时候，吵醒了那里的老鼠，但是他没有受伤，或许是因为他一边走一边挥舞着火把。还一边大吼大叫，让老鼠反而很害怕他。他一直往里面走去，经过了许多雕刻在墙上像是古文的东西，但他都没有花时间去读。他还遇到了几只蝙蝠，蝙蝠在他的头上吸了一点血，但也没有伤害他。尼古拉已经彻底失去泪的感觉。他气喘吁吁的跑着，直到撞上一堵墙。没错，是一堵墙。而且让尼古拉兴奋的是，透过火把微弱的光线，他蛮确定这堵墙是他爸爸搬下来的水泥和钢板做出来的。水泥砌过的痕迹也都是新的、哦。爸爸，如果你们在里面，回答我。但是什么都没有。只有恼人的回音。尼古拉很确定这面墙一定可以转动，因为电视上都是这么演的。他绕着墙壁仔细的观察，终于找到一句刻在墙壁上的文字：“如何用六根火柴棒排出四个等边三角形？”就在这排文字的正上方。安装了一个小小的键盘，上面只有字母按钮，没有数字，总共有二十六个字母。所以说，问题的解答一定是由这些字母构成的。哦、oh, ，要用不同的思考模式，他大声喊着对自己说。但是他苦苦思索，两只手还是不敢触碰键盘。突然，他心中产生一股奇特的静默，巨大的静默仿佛不断的掏空他的思绪，但又同时以超乎他想象的方式在引领着他的思绪，让他的手在键盘上依序按出了八个字母。一阵机械运转的声音缓缓响起，哦、打开了，墙壁开始动了。深深的吐出一口气，尼古拉的心里已经有面对一切的准备。他走向前，墙壁旋即归位，关闭时造成的一股风吹熄了火把，四周一片漆黑。尼古拉不知所措地跑回墙边，然而这一侧的墙壁上已经没有任何秘密按键，泥水功夫也做得很好，也就是说。后路完全断了。父亲果然是一个很好的锁匠。隔天一大早，新闻的头条斗大的写着：“地窖诅咒再次出现，失踪的威尔斯家独子，警察到底在哪里？”可怜的毕善。被专门找茬的警察局长骂了个臭头，毕胜还想解释说，他认为加兰警员也许没有死在地窖里，也许还有其他的可能，但都被这个叫做苏兰珍的局长给堵了回来。局长只想看到他找回警察和消防队员的尸体，好让他能够办一场庄严又隆重的丧礼，以示负责。至于那找麻烦的乔纳坦一家三口，局长连假装在意都懒得装。今天一早，他派给毕善六位健壮的队员，一条登山绳索和一把步枪，再加上无线电通话机，警告毕善：如果这次再没有什么结果，就会让毕善连退休金都泡汤。呃，不是局长，你派给我这些人有什么用啊？加兰他还带了八个消防员下去呢。但是他们都没有步枪，也没有无线电，对吧？嗯，万一我没有回来，我想把财产都捐给警察遗孤。别废话了，必善，你会回来的，到时候大家再一起去庆功啊！必善好像有所觉悟了，他说：“呃，我是说，我怕万一我回不来了，所以我，我我想跟你说几句话。”啊，下去吧，你这废物，不用这样看我。如果遇到什么事，就用无线电联络好吗？我会坐在这里接收你的讯息。毕善愤怒的闭上了嘴，带着三名远景鱼贯的走入地窖，剩下三名远景就留守在地面上。他们都祝毕善好运。好的，那我们第二部分的故事到这边就完全告一个段落了。那我们来整理一下目前的故事进度。现在总共有三条故事线同时进行：有五十六号雌蚁即将产卵，然后建立新的联邦的故事线；有这个冰蚁103683号的白蚁窝调查故事线；而人类这边呢，目前为止，乔纳坦一家三个人都已经进入地窖失踪了。那连带失踪的呢，还有八个消防队员和一位叫做加兰的警察。现在，警察组长必善正准备下去地窖去寻找他们。好的，这是目前第二部分的故事，结束在这边。接下来几周呢，阿汪会出国玩，所以《Barking Story》也会停更三周。下次回来的时候呢，就会进入《蚂蚁首部曲》的最后一个篇章。那我们离整个故事的真相也越来越靠近了。大家有没有猜到故事的真相？有可能会是怎样的结果呢？可以将你的推论留言在底下跟大家分享哦。啊，大家可能看不到，可以跟我分享哦。那我可以念给大家听。那如果你喜欢我的节目，请帮我在评分的栏位留下你的五星好评，或是点下面的链接，嗯，给阿旺一个支持。也可以留言对你喜欢的角色说话哦。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。